0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando Eldorado Expresso desta quinta-feira, 11 de julho de 2019. Programa que traz para você os principais destaques do dia na hora do seu almoço. Tudo em 15 minutos.
2: Ao vivo em FM 107,3 na rádio Eldorado e depois no podcast da sua preferência, o seu agregador ou o seu serviço de streaming.
1: Eu sou Raíssa Nhabar, ao meu lado está o Leandro Cacossi e a gente traz agora para você os principais destaques de hoje. Eldorado Expresso. A Câmara dos Deputados tenta concluir
2: hoje à tarde a votação dos destaques que tentam mudanças no texto base da reforma da Previdência. De manhã, a sessão foi encerrada com apenas 70 deputados.
1: E depois da reforma da Previdência, vem aí a tributária, que já mira em aplicativos e serviços digitais como Netflix e Uber. E ainda nesta edição, as novidades da Feira Literária de
2: Paraty, Festa Literária, e o leilão milionário do primeiro contrato
1: assinado pelos Beatles.
0: É o Dourado Expresso.
1: Primeiro assunto é a reforma da Previdência. A Câmara dos Deputados tenta concluir hoje à tarde a análise dos destaques, que são aquelas propostas de mudanças no texto base da reforma da Previdência. O texto base foi aprovado ontem à noite... Por 379 votos a favor e 131 contra. A repórter Mariana Halbert traz agora mais informações direto de Brasília. Oi, Mariana.
3: Olá, boa tarde. O dia seguinte à aprovação do primeiro turno da reforma da Previdência pela Câmara está cheio de expectativas. Até agora, os deputados não retomaram os trabalhos e o que se diz pelos corredores da casa é que as votações dos destaques só começará ali pelo meio da tarde, por volta das quatro horas. Os destaques são mudanças pedidas pelos partidos a pontos específicos do texto e ainda não há acordo em torno de todos eles. O governo teme perder parte da economia pretendida se alguns deles forem aprovados. Por isso, a manhã de hoje foi tomada por reuniões de bastidores que aconteceram fora da Câmara. Há um acordo, no entanto, para se votar dois dos destaques. Os que abrandam as regras de aposentadoria para policiais e para mulheres. A expectativa é de que as votações avancem pela madrugada e terminem nesta sexta-feira. Há, porém, uma ala de deputados que acredita que a decisão ficará para a semana que vem. O problema é que o recesso parlamentar está marcado para começar na quinta-feira e, por isso, há o risco de que o restante da semana seja esvaziada por aqui. Um abraço para vocês. Até mais.
2: Dos 379 votos a favor da reforma da Previdência, 19 vieram dos partidos de oposição que se posicionaram contra a proposta. 11 do PSB e 8 do PDT. No caso do PDT, a direção chegou a ameaçar os rebeldes de expulsão. Entre os que votaram contra a orientação partidária está a deputada paulista Tabata Amaral. Ela disse que não vendeu seu voto e que o sim às mudanças nas regras de aposentadoria não significam um sim ao governo Jair Bolsonaro. Tabata, que fez um voto... Fez um voto de consciência e que, ao tomar essa decisão, olhou para o futuro do país e não para o próximo processo eleitoral. O portal estadão.com.br publica hoje como foi o voto de cada deputado com nome, foto, partido, Estado e e-mail do parlamentar para o eleitor entrar em contato. O nosso portal também traz por ponto por ponto o que muda com a reforma da Previdência, como a adoção de idades mínimas para a aposentadoria e as regras de transição para quem já está perto de se aposentar pelo atual sistema.
1: E o presidente Jair Bolsonaro pediu hoje a parlamentares evangélicos, durante o café da manhã realizado no Palácio do Planalto, que apresentem propostas que o governo possa incorporar a pauta para trazer a população para o seu lado, palavras dele. Ele recebeu integrantes da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, um encontro que durou por pouco mais de uma hora. E o... nós temos aqui o que ele falou no momento aí aos parlamentares. Então os senhores têm ideias maravilhosas que, via decreto, a gente pode resolver projeto de lei inclusão por ocasião do relatório, quando o colega faz o seu relatório lá de uma MP, de um projeto de lei. Essas pequenas medidas têm um alcance enorme no Brasil e traz a população para o nosso lado. Bom, entre as pequenas medidas de apelo popular, o presidente citou o projeto de lei apresentado por ele em maio, que muda o Código de Trânsito Brasileiro e que, entre outras coisas, aumentou a validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos. E também quer dobrar o número de pontos na carteira de 20 para 40. Também lembrou da decisão de acabar com radares eletrônicos. E ao dar exemplos de medidas populares, o presidente afirmou que o governo pretende apresentar ao Congresso mudanças no exame médico para tirar ou renovar a habilitação. Segundo relatos de quem participou do encontro, os parlamentares agradeceram ao presidente pelo compromisso firmado ontem por ele, de indicar um ministro terrivelmente evangélico para uma das vagas que serão abertas lá no Supremo Tribunal Federal.
0: É o dourado expresso.
2: Medidas que podem mexer no seu bolso, porque serviços como Uber e Netflix podem entrar na mira da reforma tributária. A comissão especial sobre o tema foi instalada na quarta-feira na Câmara. E o presidente da comissão, o deputado Hildo Rocha, declarou que serviços do tipo praticamente não são tributados atualmente. Para o político do MDB do Maranhão, essas empresas têm uma alta receita no país, mas não deixam nada em contrapartida. Hildo Rocha avalia que a reforma vai impedir a sonegação de cerca de 500 bilhões de reais por ano. O texto da reforma tributária é de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, será o relator na comissão.
0: Eldorado Expresso
1: Em outra frente, a Câmara discute a medida provisória da liberdade econômica e já há reações de associações trabalhistas. Se acompanha os detalhes com a repórter Lorena Rodrigues.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa, Boa tarde, Leandro. Boa tarde. A medida provisória da liberdade econômica, que reduz burocracias para empresários, foi aprovada no fim da manhã desta quinta-feira na Comissão Especial do Congresso Nacional. O relator, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, manteve os principais pontos do texto enviado pelo governo, como o fim da exigência de todo tipo de licença ou alvará para atividades de baixo risco. E também foi criado um prazo para concessão de alvarás para outras atividades. Há também redução de exigências para empresas startups, que são aquelas que estão começando. Em acordo com o governo, Gergen também criou, em seu parecer, a carteira de trabalho digital, que substituirá a de papel. A expectativa do governo é lançar o aplicativo até setembro. Outro ponto importante, que foi acrescentado pelo relator, foi a extinção do E-Social, a partir de janeiro de 2020. O E-Social é aquele programa que empresas e empregadores domésticos usam para enviar dados para o governo, previdenciários, tributários e outros. Por pressão do relator, o governo anunciou na terça-feira que acabará com esse sistema e lançará dois novos programas até o início do ano que vem. As negociações em torno do relatório, entre a oposição, parlamentares governistas e a equipe econômica, seguiram até a madrugada de ontem. Nos últimos minutos, o relator tirou pontos polêmicos que ele havia incluído, como mudanças em regras trabalhistas e a permissão de que remédios sem exigência de receita fossem vendidas em supermercados e estabelecimentos do comércio varejista. Isso ficou de fora
0: é o dourado
2: expresso. E atenção que o consumo de bebidas açucaradas pode estar associado a um aumento do risco de câncer. A conclusão é de um estudo publicado esta semana no British Medical Journal. O levantamento concluiu que um aumento de 100 ml por dia no consumo de bebidas açucaradas, incluindo aí os sucos de frutas 100% naturais, leva a uma alta de 18% no risco de câncer em geral e a um aumento de 22% no risco de câncer de mama. O estudo também analisou os dados, separando bebidas como refrigerantes dos sucos naturais. Nos dois casos, ficou constatada a relação com a alta de casos de câncer. Vale destacar ainda que os cientistas recomendam cautela ao interpretar estas estatísticas. Segundo os autores da pesquisa, houve um baixo nível de consumo desse tipo de produtos pelos participantes, o que pode comprometer a análise. É Dourado Expresso
1: Destaque ainda para o futebol feminino, porque a FIFA anunciou que o Brasil foi o país com maior audiência durante a transmissão da final da Copa do Mundo feminina entre Estados Unidos e a Holanda, viu, Trump? Acompanhe o comentário de Rafael Ramos. Oi, Rafa.
5: Olá, Raysen. Olá, Leandro. A FIFA divulgou os dados de audiência da Copa do Mundo Feminina de Futebol e o que mais chamou a atenção foi o fato de o Brasil ter sido o país onde mais torcedores assistiram à final entre Estados Unidos e Holanda no último domingo. Contabilizando dados da TV aberta e da TV fechada, mais de 19 milhões de brasileiros assistiram à decisão. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, 15 milhões de torcedores assistiram ao jogo. Em 2007, por exemplo, a decisão da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha foi assistida por 9 milhões de brasileiros. Isso confirma a evolução do futebol feminino no país. Agora a luta das mulheres com esse aumento da visibilidade é por melhores salários e também melhor estrutura das competições nacionais. É Expresso. É na Flip
0: 2019. Para de viajar
2: ao litoral sul do Rio de Janeiro, onde acontece a Festa Literária Internacional de Paraty. E quem conta todos os detalhes é o enviado especial do Estadão,
6: Guilherme Sobota. Oi, Guilherme. Boa tarde, Raissen. Boa, Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. A Flip começou ontem à noite, na quarta-feira. Com a palestra da professora emérita da USP, Valnice Nogueira Galvão. A Valnice é estudiosa da obra do Euclides da Cunha desde os anos 70, quando, em plena ditadura militar, decidiu analisar o livro. Para deixá-lo mais próximo do original e estabelecer de maneira mais definitiva uma edição de um texto que desde seu lançamento, em 1902, já era um grande sucesso editorial, mas ainda não tinha tido uma edição crítica cuidadosa. Lembrando que o Euclides da Cunha é o autor homenageado desta flip, né? Para Valnice, a leitura dos Sertões, a obra-prima do Euclides, deveria se tornar um hábito diário para os brasileiros entenderem problemas atuais, como a violência contra os negros e a situação do sem terra. Ela falou, nesse livro Euclides oferece um retrato do Brasil que ainda hoje é atual e que nos ajuda a entender nossa violência social, os problemas que resultaram nas tragédias de Mariana e Burbadinho e também na situação do sem terra. Lembrando que Euclides da Cunha cobriu a Guerra de Canudos como correspondente do Estadão ali no final do século XIX. Né? Hoje, quinta-feira pela manhã, a antropóloga Aparecida Vilaça, pesquisadora do Museu Nacional do Rio Incendiado no ano passado, falou sobre a sua preocupação retrocessos na política de preservação das culturas indígenas e deixou um recado, temos que amar a diversidade, nas palavras dela abrir a mente e o coração para essa diversidade das culturas indígenas e entender que existe ali uma riqueza muito grande, já é um passo no caminho da preservação a Flip aqui em Paraty continua até o domingo, dia 14 né e lembrando que o ouvinte pode acompanhar nossa cobertura diariamente no Estadão e também no portal estadão.com.br nas nossas redes sociais e nos boletins aqui na programação da Rádio Dourado. É isso, um abraço e até a próxima. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
4: Nem precisa de legenda, né?
1: Mas é Hello Goodbye, né? Beatles. É que o primeiro contrato assinado pelos Beatles foi a leilão e acabou arrematado por 1 milhão e 300 mil reais. O documento firmava a parceria entre o quarteto e o agente Brian Epstein. No entanto, a assinatura do empresário não aparece lá no papel. Isso porque ele não queria associar o nome dele à banda. Caso tudo desse errado, vai que, né? É, né, Leandro, vai que, né? O contrato foi assinado em janeiro de 1962 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best. Cadê o Ringo? O Ringo não estava. Era o Pete Best era o baterista dos Beatles antes do Ringo estar na bateria. Na bateria. Verdade, é isso. E esse contrato permitiu a Brian Epstein constru... produzir e anunciar shows dos Beatles e controlar Detalhes do vestuário deles, até da aparência dos Beatles, parece que deu certo. Acho que sim. A aposta dele, dava pra ele ter ir. colocado uma assinatura depois ali. Exatamente. Tá bom,
2: enquanto Beatles dão hello com seu primeiro contrato, a gente, <risos>
1: goodbye. Goodbye. Tchau, até amanhã. Boa